0: Was geht ab, was geht ab, was geht ab, 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 ab. Ich bin auf fucking Copangan. Und ich kann das irgendwie immer noch nicht so ganz glauben. Man hört den Ventilator wahrscheinlich im Hintergrund, ich hoffe es ist nicht zu laut, aber ohne halte ich es einfach nicht aus. Und ähm, draußen kann ich nicht, weil die Musik ist zu laut. Ist doch egal, ich mache neues Canceling an und dann passt das schon in meinen Einstellungen hier äh, bei Order City. Ich bin auf Kopangan, Alter. Was heißt das? Das ist eine Insel in Thailand. Ich bin in Thailand und ähm, ich habe meine Yogalehrerausbildung abgeschlossen und ich bin in Thailand. Ich bin einfach in Thailand. Was geht denn ab? Ich ich. <lacht> Was geht denn ab? Ah. Ich kann das irgendwie immer noch nicht so ganz glauben. Also jetzt gerade wo ich so drüber rede, wird mir das nämlich nochmal wieder klar, dass ich in Thailand bin. Ähm, das ist so krass. Also einfach nur hier zu sein, ich bin, ich bin keine, keine ähm, drei Stunden hier auf Kopangan. Und trotzdem bin ich einfach schon so gelassen und so relaxed und so. Es fügt sich einfach alles. Ich habe einfach irgendwo zufällig eine Unterkunft gebucht und eine richtig gute Freundin von mir. Ähm, Wohnt hier um die Ecke. Einfach dies, glaube ich, sogar im gleichen Resort. Richtig Zufall. Also es gibt keine Zufälle, Also, sondern es hat sich halt einfach so, ich habe das gebucht, ohne das zu wissen. Oh, und es ist einfach, oh, es ist einfach nice. Äh, ich bin einfach gerade sehr dankbar und sehr überfordert, ähm, aber im guten Sinne. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes tun soll, weil ich auf so viel Bock habe gerade. Und ähm, ich habe jetzt einfach so viel Zeit, das ist so krass. Ich werde nicht mehr jeden Morgen äh, 5.30 Uhr aufstehen müssen. Ich werde wahrscheinlich sehr früh aufstehen, weil es einfach nicht so warm ist morgens und ich dann mein Training durchziehen kann morgens. Aber boah, ist das geil. Einfach chillig, einfach sein. Kein Stress mehr. Ich bin vorgestern losgeflogen in... Rishikesh Deradun, das ist ähm, da, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Dann bin ich mit dem Flugzeug, boah, ich bin echt durch, merke ich gerade auch. <lacht> ich bin mit dem Flugzeug dann nach Neu-Delhi geflogen, in die Hauptstadt von Indien. Und es ist, ich habe da eine Nacht gepennt. Normalerweise fliege ich immer in eins durch, aber ich habe mir jetzt mal gesagt, ich, ich splitte das auf, weil ich habe keine Lust mehr auf... Äh, ewiges Hin und Her, das ist so krass äh, müde, ermüdend. Und ein Hotel hat irgendwie 10 Euro gekostet. Also habe ich mir so gedacht, Digga, ob mir das 10 Euro... So musst du das nämlich immer gucken. Weil eigentlich bin ich so voll geizig. Äh, nicht geizig, sparsam. Aber ähm, einfach immer mal gucken, was was ist denn Geld so? Geld ist etwas, mit dem kannst du... Ähm, quasi Energie, die du sonst irgendwie, die da vorher reingesteckt wurde, die kannst du dann wieder in andere Energie umwandeln. Ob das jetzt Essen ist oder Party machen oder Unterkunft oder was auch immer. Und dann kannst du halt immer gucken, hey, ist mir das das jetzt wert so? Und ist mir das jetzt wert, 10 Euro zu bezahlen, dass ich einfach nicht diesen heftigen Stress habe von einem Ort zum anderen? Ja, absolut. Also bin ich dann in Delhi ähm, ins Hotel gegangen. Das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, weil da hatten wir so Kakerlaken in unserem Hotel. Das war echt... Interessant, aber äh, ich habe es überlebt und Kakerlaken finde ich auch jetzt nicht so schlimm, weil die ähm, stechen mich nicht oder so, die sind einfach nur da. Und dann bin ich am nächsten Morgen von Delhi nach Bangkok geflogen, vier oder fünf Stunden. Das war auch echt cool. Der Flug, guck mal, normalerweise zieht sich Reisen so ewig, ne, wenn ich jetzt irgendwie so zehn Stunden unterwegs bin oder so insgesamt. Das zieht sich ewig und es zieht so eine Substanz und man ist immer müder und müder und so von A nach B gehen und hier und nichts vernünftig essen und so. Und so war das jetzt, dann bin ich von Delhi nach Bangkok, fünf Stunden geflogen und äh, da habe ich mal noch etwas Ungewöhnlicheres gemacht. Ich habe mich in ein Luxushotel eingebucht oder ich weiß nicht, ob es Luxus ist, aber es hat auf jeden Fall äh, 150 Euro gekostet für eine Nacht und das Ding ist, ich hätte ähm, auch durchziehen können. Also ich hätte auch sagen können, okay, ich ziehe das in eins durch die Reise. Aber dann wäre ich irgendwie insgesamt so von 7 Uhr morgens bis am nächsten Tag um elf äh, oder so morgens unterwegs gewesen. Und da hatte ich ja so einfach so keinen Bock drauf. Und dann habe ich mir so gedacht, komm in Delhi, das Hotel war richtig schäbig. Äh, dann mache ich jetzt mal was geil, richtig Nices. Und es war so ein unglaublich krasses Hotel. Also sowas habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Ich, ja, ich kannte das immer nur aus Filmen. Das war so unglaublich luxuriös und ähm, mit, mit Fitnessstudio und mit äh, hier und da und jenes und Spa und und hat alles extra gekostet, habe ich alles nicht gemacht. Aber was es gab, war ein riesiges Buffet und oh mein Gott, ich habe so viel Essen gegessen. Das war ja so unglaublich, ähm, unglaubliches, maßloses Essen. Also ich habe bestimmt, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Teller gegessen, volle Teller. Und äh, danach habe ich voll die Quittung gekriegt, weil ich einfach so voll war. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und ich habe die Nacht auch richtig schlecht geschlafen, obwohl es so ein geiles Hotel war, weil ich überhaupt nicht ausgeruht. Einfach, weil ich so viel gegessen habe. Normalerweise, ich esse drei Stunden vorm Schlafen gehen, esse ich nichts mehr. Und das habe ich auch eingehalten. Aber es war so viel Essen, dass nach drei Stunden hat es sich immer noch so angefühlt, als hätte ich äh, hätte ich vor einer Stunde gegessen oder so. Und äh, naja, egal. Dann habe ich in diesem Hotel auf jeden Fall gepennt. Und, ähm... Dann bin ich heute Morgen jetzt um 9 Uhr, also ich bin um 7.30 Uhr aufgestanden und um 9 Uhr ging mein Shuttle dann zum, zum Flughafen und alter, das war so eine nice Erfahrung einfach, abgeholt werden vom Flughafen, mich um nichts kümmern müssen, am Hotel ankommen, mich um nichts kümmern müssen, bam, eingebucht, geiles Zimmer, dieses, das, Tee und Wasser auf dem Zimmer, alles bereit und dann nächsten Morgen aufstehen, mich um nichts kümmern müssen. Ich werde zum Flughafen gefahren, genau zu meinem Gate Und guck mal, normalerweise ähm, buchst du ja das dann alles selber. Und das ist dann halt auch wieder so eine Sache. Dieses Extra-Geld, was ich jetzt in dieses Hotel... Also ich werde jetzt nicht mehr luxus du jetzt Ich bin jetzt in so einem ganz kleinen ähm, Bungalow untergemietet. Ähm, das ist halt nochmal eine ganz andere Erfahrung. Ich bin jetzt nicht so dass ich so Luxus unbedingt brauche. Aber es war so eine geile Erfahrung, einmal diesen Luxus zu erleben. So, äh, und dann in diesem äh, Hotel war halt auch, es war, ich weiß nicht, wie ich, was ich, wie ich das sagen soll, da war so ein riesengroßer Flügel in der Mitte von dem Hotel und äh, das Buffet war richtig geil und morgens das Buffet war auch richtig geil. Und dann, ähm, genau, wurde ich zum Flughafen gefahren, genau zu meinem Gate. Und der das war auch so krass, weil äh, normalerweise hast du so ewige Security Controls und so ewiges Anstehen und dies und das und in dem äh, Bangkok Flughafen ist es einfach so, du checkst ein dein, dein Gepäck und dann äh, bevor du durch diese Kontrolle musst, du gehst schon in den Flughafen rein und dann wird es sortiert nach äh, den Gates, wo deine Kontrolle ist also weil ich kenne es normalerweise so, du checkst es ein und dann geht's direkt in diese Gepäckkontrolle, äh, in diese Handgepäckkontrolle und dann gehst du in den Flughafen. Also fast alle Leute gehen durch die gleiche Handgepäckkontrolle und in dem Flughafen ist es einfach so viel kleiner zugeschnitten, obwohl es so ein riesiger Flughafen ist und das heißt, obwohl richtig viel los war, stand ich vielleicht 10 Minuten an beim Handgepäck kontrollieren und ich hatte so ein bisschen Bammel, weil beim Einflug nach Indien hatte ich so Calisthenics-Ringe dabei und ähm, die durfte ich nicht mit ins Handgepäck nehmen. Die haben gesagt, nee, das ist ein Seil, das darfst du nicht mit ins Handgepäck nehmen. Und ich so, was geht ab? Und dann musste ich wieder den ganzen Weg zurückgehen und das einchecken, meinen Rucksack. Und diesmal habe ich auf äh, Risiko den Rucksack einfach mal mit reingenommen ins Handgepäck und es hat alles funktioniert. Ich hatte auch eine Nagelschere dabei und so. Haben sie in Indien übelst gemotzt, aber in Thailand richtig chillig. Shoutouts an den Thailand Flughafen. Das Personal da ist richtig freundlich und generell irgendwie, alleine schon am Flughafen waren die Vibes so nice. Und auch das Visum, äh, Leute, wenn ihr nach Thailand wollt jetzt gerade und aus Deutschland kommt, ihr müsst euch um nichts kümmern. Ähm, ich dachte so, okay, ja, das wird jetzt vielleicht so ein Hassel am Flughafen, weil ich habe Flughafen mit, äh, im Flugzeug mit einem Inder gesprochen und der meinte, das dauert so drei, vier Stunden das Visum zu kriegen. Und ich habe mich schon mental darauf vorbereitet gehabt. Und dann gehe ich so durch die Passkontrolle und der Typ stempelt mir sowas rein und dann frage ich so, hä, und wo ist jetzt die Kontrolle? Er so, nein, nein, das ist es. Und einfach ganz normale Passkontrolle, 10 Minuten angestanden, bam, Visum für 45 Tage. Geil, oder? Ich muss mich um einfach fucking nichts mehr kümmern. Ich kann jetzt einfach chillen und das ist genau, was ich mir gewünscht habe. Ich bin dann nämlich am Flughafen äh, in den Flieger gestiegen heute Morgen, nach Kosamui, eine Stunde, habe da ein richtig nices Gespräch geführt mit so zwei Leuten aus Japan, die äh, da jetzt nur wohnen, die kommen aus Kroatien, aber die leben in Japan. Und ähm, das war einfach so eine richtig interessante Erfahrung, mal zu hören, wie das so ist, in Japan zu leben. Die haben zum Beispiel nur 10 Tage Urlaub im Jahr. Also die Arbeitsgeber äh, sagen, du hast 110 Tage, aber das stimmt ja nicht, weil äh, oder theoretisch stimmt's, weil dein Wochenende zählt da einfach als Urlaub und nicht als Wochenende. Einfach mal äh, interessante kulturelle Unterschiede. Also arbeiten ist da sehr im Vordergrund, deswegen sind die auch nur drei Tage auf Kosamui. Und dann sind wir in Kosamui gelandet und äh, das ist die erste von den drei Inseln und die, der Flughafen ist richtig schön, richtig, richtig schön. Der schönste, Kle das ist ein ganz winziger kleiner Flughafen und ich glaube so schön, der schönste Flughafen, den ich äh, gesehen habe bis jetzt. Richtig nice, alles ganz klein und ganz gemütlich. Und das war schon so krass, weil ich steige so aus dem Flieger und bam, wie so eine Wand aus Hitze kommt mir so entgegen. Bedenke, ich war in Indien, Indien, man denkt, es ist warm, aber ich war im Norden und das waren so 5 bis 6 Grad morgens mit Wind tagsüber so 10 bis 15 das war okay tagsüber konntest du mit T-Shirt rausgehen aber morgens brauchtest du Jacke und alles war richtig arschkalt und jetzt hier ist es so heiß im Schatten sogar einfach fast 30 Grad und so Luftfeucht und die Regenzeit ist vorbei und dann habe ich ähm, im Flughafen bin ich dann äh, mit dem Shuttle zur Fähre gefahren die fährt hier irgendwie jede Stunde einmal äh, vorüber. um 17 oder 18 Uhr geht die letzte Fähre und dann habe ich in der Fähre schon einen richtig niceen Dude kennengelernt. Ähm, Patrick. Shoutout an Patrick an dieser Stelle. Der ähm, ist auch hier wegen, ähm, wegen Vegans, wegen Ferdinand Beck. Ist auch vegan unterwegs. Der ist jetzt seine Freundin besuchen. Die wohnt hier gerade. Und wir hatten so ein richtig nices Gespräch. Und dann haben wir äh, erstmal so Insta ausgetauscht und so. Also mit dem werde ich ja auch nochmal chillen auf jeden Fall die Tage. Und sowieso es sind gerade so viele nice Leute hier auf Copangan. Also ich ich fühle das einfach schon und dann wurden wir schon 20 Minuten mal angequatscht wegen Taxi, äh, weil Taxi kostet irgendwie eigentlich nur 200 Baht bis hierher und die Leute wollten dann 800 Baht pro Person haben und so und das war schon ein richtig lustiger Scam auf jeden Fall, aber ich habe mich vorher schon mal informiert und das ist auch mein Tipp an euch, redet mit den Leuten einfach, weil ich habe auch ähm, auf dem Weg vom Flughafen zum, zur Fähre also auch noch auf Koh Samui bin ich jetzt gerade im Kopf. Da habe ich mit einer Iren gequatscht und die wohnt hier in Thailand, die lebt hier. Und die meinte zu mir, nee, 200, mehr solltest du nicht bezahlen. 200 oder 300, alles andere ist zu teuer. Und dann wusste ich halt einfach schon, dass das ein Scam ist bei den anderen Leuten. Und so mit den 200, das war voll okay. Taxi gefahren jetzt hier mit dem Patrick. Dem habe ich dann geholfen, weil der hatte kein wi Und ich habe mir am Flughafen schon eine SIM geholt. Äh, auch ein guter Tipp, alle die länger irgendwo bleiben wollen, holt euch einfach direkt eine SIM, das ist meistens gar nicht so teuer. Ich habe jetzt glaube ich 30 Euro gezahlt für einen Monat, aber ich glaube ich wurde ein bisschen gescammt. <lacht> aber ähm, du kannst es aufladen und das kostet dann nicht so viel. Und ich habe irgendwie 10, Megabyte am 10 Gigabyte am Tag, also das kriege ich niemals im Leben leer. Naja, auf jeden Fall sind wir dann, äh, bin ich jetzt zu meinem Hostel gefahren. Hab mein Visum schon und habe mein Zimmer und es ist mega nice. Es ist nicht groß, aber es ist genau, was ich brauche. Ich habe hier Wi-Fi. So, was will ich denn mehr, weißt du? Und äh, ich war jetzt mega begeistert, erstmal einen Podcast aufzunehmen. Oh, ich werde mal kurz das Wi-Fi-Passwort eingeben: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack, Alter. Richtig, äh, richtig slick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bestes Passwort. Okay, und wir sind Wi-Fi live. Genau, und ähm, jetzt werde ich gleich vielleicht noch ein bisschen Yoga machen oder zumindest mich ein bisschen bewegen. Und ich habe auch schon richtig Hunger, merke ich gerade. Es ist einfach so krass, Mann, weil es ist so warm hier, so luftfeucht. Überall Dschungel, grün, richtig schön. Die ganzen Leute, man merkt einfach, die sind gut drauf so. Und ich habe einfach Bock, hier zu sein. ist einfach richtig nice, weißt du. Es ist einfach nicht so, nicht so stressig und so, ähm, wie soll ich sagen, so lebhaft wie... Wie Delhi oder wie, wie richtig Cash oder so, weil da war richtig Bam Bam Action. Und hier ist es einfach so chillig. Ich habe mir noch nichts angeguckt und ich merke einfach schon, wie chillig es hier ist. Und wie entspannt. Ganz anderer Vibe. Und ich will hier so lange bleiben, wie ich kann. Einfach mal gucken, wie lange es reicht so mit meinen Ressourcen, die ich hier habe. Und mit dem Visum und alles, das will ich hier auch nochmal verlängern. Ich werde mir jetzt heute oder morgen einen Scooter besorgen. Heute ist nämlich äh, Silvester, aber juckt mich ehrlich gesagt gar nicht, also hier sind fette, fette Partys am Start. So mit äh, Alkohol und allem, aber hab ich habe gar keine Lust drauf gerade. Und äh, Gras ist auch legal jetzt hier, aber habe ich heute auch keine Lust drauf. Ich werde hier bestimmt mal kiffen, aber ich habe da einfach gerade gar keine Lust drauf. Ich möchte gerade einfach nur sein und einfach nur chillen. Und äh, es ist einfach gut zu wissen, dass Gras legal ist. Und... Ähm wenn man dann mal Lust hat, kann man das machen, so. Aber diese ganzen Partys und so, das tangiert mich alles gerade nicht. Ist mega voll hier, wegen dieser Partys, gerade wegen Silvester. Und alles so Sauftouristen und so ähm, Sextouristen, Also nicht Sex mit Bordell, sondern so halt Party, ne? Party und irgendwelche Leute klären und so. Gar nicht judgen, aber ich habe da einfach keinen Bock drauf gerade. Ich ähm, hab Bock jetzt Yoga zu machen, ich hab Bock diesen Podcast aufzunehmen und einfach zu chillen, weißt du? Und so wird auch mein Alltag aussehen in den nächsten Tagen. Morgens aufstehen, Gym, Yoga und dann arbeiten. Was heißt arbeiten? Erstmal meine Ausbildung nachholen, meine yoga ausbildung die Inhalte ein bisschen nachholen. Dann will ich hier schon Yoga-Unterricht geben und äh, vielleicht auch schon Handstand-Workshops und so. Gucke ich einfach mal, was, was sich da so an, anbietet und dann einfach chillen. so Den Rest des Tages chillen, Früchte essen und äh, einfach nichts machen. Nichts machen, Alter. Einfach chillen. Das ist so geil. Ähm, und das... Es passt einfach alles so krass zusammen schon. Und äh, einfach die Leute, die ich jetzt schon unterwegs getroffen habe, waren alle so chillig und so cool drauf und mit denen konnte man sich so nice unterhalten. Und hier gibt so viele geile vegane Restaurants und alles. Und äh, dazu auch noch mal was. Ich hab, ich weiß gar nicht, ob ich das schon im Podcast erwähnt habe. Ich habe tatsächlich ähm, ähm, gesündigt. Ich habe Käse gegessen. Absichtlich. Mehrmals. Wie ist es dazu gekommen? Und wieso habe ich das gemacht? Ich ähm, habe in der Ausbildung, in der Yoga-Lehrer-Ausbildung, auf einmal das übelste Bedürfnis gehabt, Käse zu essen. Übelst. Ich hatte das noch nie vorher. Ich habe Käse immer geliebt, aber äh, seit ich vegan war, nie Bock gehabt, Käse zu essen. Und dann habe ich so geguckt, okay guckst du mal, wie das bleibt und es ist zwei Wochen fast geblieben, dieses Bedürfnis, Käse zu essen und es war vorher nie da aber jetzt auch nicht irgendein Käse sondern so halt schon geil so und nicht so jetzt so ah ja, hier komm, gib ihn aus der Plastikpackung einfach im Supermarkt so billo, billo sondern schon dann äh, auch irgendwie im Restaurant oder so oder keine Ahnung und ähm, dann bin ich halt tatsächlich äh, einen Abend, als ich meine Prüfung fertig hatte, losgegangen und habe äh, Pizza gegessen mit Käse beim Italiener so Steinofenpizza und dann äh, war das richtig lecker. Also es war tatsächlich, ich hatte Käse eigentlich voll eklig noch in Erinnerung, aber das hat richtig gut geschmeckt. Und dann bin ich, habe ich noch die Ramisu sogar gegessen, also auch Ei. Das hat sich halt ergeben, weil ein Kumpel hat was bestellt gehabt und ist dann gegangen und das ist dann halt gekommen, nachdem er gegangen ist und er meinte so, ey, ich will das nicht und abbestellen ging auch nicht mehr und dann habe ich das halt gegessen und es war richtig lecker. Und ähm, tatsächlich habe ich mir danach nochmal eine Woche später nochmal eine Pizza gekauft. Da war es dann aber nicht so geil. Also da war es dann lecker, aber da war es dann, da habe ich mir so gedacht, so oh, eigentlich voll dumm, warum habe ich das jetzt gemacht? So. Und ähm, jetzt gestern beim Buffet habe ich tatsächlich auch nochmal nicht vegan gegessen. Also die ganze Zeit so esse ich vegan und ähm, esse so, versuche alles, was ich kaufe, so vegan zu haben. Jetzt in diesem Hotel, ich weiß nicht, was mich da überkommen hat, da hatte ich auf jeden Fall einfach Bock drauf und hat sich richtig angefühlt aber irgendwie auch den Morgen heute habe ich dann halt ähm, so gar keinen Bock mehr darauf gehabt und habe dann halt ähm, wieder vegan gegessen. Also nur noch vegan. Den Abend davor habe ich auch ganz viel vegan gegessen, aber halt auch, da gab es irgendwie Pizza und irgendwie so, was gab es denn noch? So Egg Fried Rice. Also Fleisch habe ich nicht gegessen, aber halt so vegetarisch. Und ähm, Fleisch schockt mich auch irgendwie gerade gar nicht, also wirklich null. Und ähm, vegetarische Produkte, also... Nee, Milch und äh, Eier jetzt auch nicht, aber also so im Hotel hatte ich halt irgendwie Lust drauf. Und was will ich damit sagen, so? Guck mal, ich habe nicht vor, jetzt meine, ähm, meine Gewohnheit komplett zu ändern und wieder ähm, in meine reguläre Diät Eier und Käse und Milch reinzunehmen. Aber ähm, was ich damit sagen möchte, ist, ich judge mich jetzt nicht hart dafür, weil ich ähm, ich hatte ja Bock drauf, so weißt du? Und nicht so aus diesem, ähm, oh ja, könnte jetzt ganz geil sein, sondern so bei dieser Pizza, bei dieser ersten Pizza, ich habe jetzt zwei Wochen lang wirklich Bock drauf gehabt. Und hab's dann gemacht und dann war es richtig geil. Die zweite Pizza, das war dann halt so, ähm, das war dann halt so das Zeichen, okay, wieder aufzuhören. Aber die erste Pizza und ich, ich, ähm, verurteile mich nicht dafür. Und ich möchte mich halt auch nicht so labeln, weißt du? Weil in dem Moment, wo ich sage, ja, ich bin vegan, das, äh, also es ist halt gut, ich sag das halt, um zu kommunizieren, so, hey, ich möchte bitte ähm, tierfrei essen, aber es ist so, in dem Moment packst du ja ein, ein Label auf dich selber drauf, in deinem Kopf drin, was was jetzt alles mit dem Vegan-Sein dazukommt und was alles weg ist und so ne, wieder eine neue Identifikation, eine neue Persönlichkeit, eine neue Eigenschaft, eine neue ähm, Anhaftung. So, ja, ich bin vegan und ich, ich, ich. Und sobald du dann ähm, aber mal Lust hast, irgendwas zu essen und es dir dann verbietet, weil, nein, ich bin vegan. Aber du hast wirklich, wirklich, wirklich Lust drauf. Nicht so dieses, oh ja, sondern wirklich Lust drauf. So, was passiert denn dann? Dann kämpfen so zwei Anteile in dir gegeneinander. Und so, klar, ähm, es ist eine richtig gute Sache, vegan zu sein. Und ich meine, ich ernähre mich immer noch 99,9% vegan. Ich habe jetzt in den letzten drei Jahren genau dreimal absichtlich Tierprodukte gegessen und das war jetzt in den letzten drei Wochen. Und ich weiß noch nicht genau, ähm, wie das so weitergehen wird. Ich habe jetzt im Moment keinen Bock mehr jetzt wieder auf tierische Produkte, aber so das in dem Hotel zum Beispiel hat mich echt gecatcht. Das war irgendwie auch so, keine Ahnung, ich habe mir da dieses Buffet gekauft und ähm, da gab es halt nicht so viel veganen Kram und ich habe erst die ganze Zeit veganen Kram gegessen und dann dachte ich mir so, komm, fuck it. Und ähm, ja, ich ich judge mich jetzt halt nicht so hart dafür, weil damit mache ich mich halt nur selber unglücklich und ich meine, ich esse jetzt nicht trotzdem wieder jeden Tag Fleisch oder so, oder jeden Tag tierische Produkte, sondern das waren halt so ganz seltene Gelegenheiten und ich meine, wenn du halt wirklich Lust drauf hast, so musst du halt genau wie mit dem Geld, weißt du, du musst dann für dich selber abwägen und selbst entscheiden, hey, ähm, gehe ich jetzt mit dieser, mit diesem krassen Idealismus oder, äh, gehe ich halt in den in, in die Selbstliebe in dem Moment, sich das selber halt ähm, zu erlauben, weißt du? Also klar ist das jetzt wieder so ein schmaler Grad, so mit diesem, man könnte auch sagen, ja dann kannst du es dir auch jeden Tag erlauben, aber davon rede ich ja gar nicht. Sondern ich rede davon so, mal bei einer Special Occasion, so eine besondere Gelegenheit, wie jetzt ich in diesem Luxushotel, so wann bin ich nächstes Mal in meinem Leben in so einem Luxushotel? Wann? Keine Ahnung, Alter, ich habe keinen Plan. Ich war da so fehl am Platz, also nein, ich war nicht fehl am Platz, aber ich habe mich echt wie so ein Alien gefühlt, weil ich saß da so in meinen Chill-Klamotten, weißt du, kurze Hose, schlabbriges T-Shirt, zwischen diesen ganzen fancy Leuten, da waren auch viele Leute, ähm, die so aussahen wie ich, also so chillige Klamotten, aber halt auch richtig viele Leute so richtig aufgetakelt, richtig aufgetakelt, wie man sich das halt vorstellt, so reiche Leute. Und ähm, ganz viele Leute auch so mit ihren Thai-Mamis und... Äh, die, die weißen alten Männer mit ihren Thai-Ehefrauen, also das Klischee hat sich echt voll bewahrheitet, null Judgment, aber es ist halt lustig zu sehen, dass es das halt wirklich äh, so gibt, weil ich kannte das vorher immer nur aus Stereotyp, so, ja, ja, die ganzen weißen alten Männer gehen dahin und äh, holen sich irgendwelche jung, jungen Thailänderinnen, aber ich habe es halt wirklich gesehen, so also vielleicht waren die auch einfach befreundet und haben da gegessen, aber das glaube ich nicht. <lacht> Und es war richtig cool, weil die ganzen Leute essen da so richtig vornehm Shikimiki und ich sitze da so und esse so mit den Händen und so, mach so mein Ding und so und das Personal war richtig freundlich und lieb zu mir und es war voll crazy einfach in diesem Luxushotel zu sein und so ähm, richtig mal diesen luxuriösen Lifestyle, so für eine Nacht. So für eine Nacht, weißt du, ich, ähm, keine Ahnung. Also ich hätte schon Bock drauf, das nochmal zu machen, aber es ist jetzt nicht so mein tägliches äh, Leben, was ich so mir leisten kann und was ich so machen äh, möchte, so jede Nacht in einem Luxushotel schlafen, aber es ist einfach mal cool zu sehen und irgendwie auch eine gute Motivation, jetzt halt Geld zu verdienen und halt selbstständig zu werden, weil ich mir dann halt sowas leisten kann, hin und wieder mal und das einfach schön ist, ähm, eine Motivation zu haben und das ist ja auch wieder ein Akt von Selbstliebe ist, sich mal sowas zu erlauben und zu gönnen und genau, also ich habe dann halt die, auch diesen nicht-veganen Kram gegessen und ich verurteile mich nicht dafür, ich habe jetzt auch nicht vor, wieder, wie gesagt, das in meine Diät aufzunehmen und jeden Tag Pizza zu essen, aber halt so, wenn ich wirklich mal Lust drauf habe, wirklich, wirklich mal Lust drauf habe, bei so besonderen Gelegenheiten, weil jetzt hier das erste Mal bei diesem Italiener waren, da habe ich nämlich noch eine vegane Pizza bestellt und ich habe genauso viel ähm, bezahlt wie die anderen und die haben halt mit Käse und ich ohne Käse und ich war dann halt so, hm, ja, ist halt, war, war nicht schlecht jetzt die Pizza, aber ich habe halt schon die ganze Zeit zu den anderen rüber geguckt so und geguckt, ey, was essen die da und geil, Pizza mit Käse und so und keine Ahnung. Also ich, ich weiß nicht, ich will mich halt nicht labeln, weißt du? Ich ernähre mich größtenteils pflanzenbasiert, 99,9% und die anderen äh, Gelegenheiten einfach mal gucken. So, weiß ich nicht, was sich da jetzt so ergeben wird. Kann ich dir nicht sagen. Wenn man es genau sagen will, 99,7%, weil es ja drei Tage waren von diesen 1000 Tagen jetzt oder mehr als 1000 Tagen. Und da, es geht auch nicht um besser oder schlechter. Ich sage nicht, dass ich besser bin als Leute, die mehr Fleisch essen. Ich sage nicht, dass Leute, die gar kein Fleisch essen, äh, ich habe auch kein Fleisch gegessen, aber halt so Tierprodukte äh, besser sind als ich, weil die gar keine Tierprodukte essen. Das ist was, was du mit dir selber ausmachen musst. So, ich weiß, für mich, okay, da steckt äh, Tierleid dahinter und ich habe das jetzt damit finanziert, dass ich mir das gekauft habe und äh, ist nicht so eine geile Sache, aber genauso ist es halt auch, wenn du dir Klamotten kaufst, irgendwoher, oder wenn du dir irgendein äh, elektronisches Gerät kaufst, äh, da sind auch richtig viele äh, Kobalt, also Kobalt, das musst du dir mal anhören, den neuesten Podcast von Joe Rogan, das ist krank, was in Afrika abgeht. Und du kannst es nicht vermeiden, jedes verfickte elektronische Gerät hat Kobalt in sich und das kommt alles richtig blutig aus irgendwelchen Minen, wo irgendwelche Menschen richtig sich Blut und blutig und tot arbeiten, und äh, auch das finanzieren wir damit. So, warum geht es uns im Westen so gut? Irgendwie muss es doch scheiße gehen dafür. So, wenn du so einen richtig krassen Luxus-Lifestyle ermöglichen willst für jeden. Und das ist auch keine ähm, Relativierung jetzt. Man, man sollte Leid nicht gegeneinander aufwiegen und sagen, das Leid ist mehr wert als das Leid. Aber ich will damit nur sagen, bloß weil jemand vegan ist, heißt es das nicht, dass diese Person ethisch besser oder schlechter ist als du. Sondern das ist einfach, das hängt alles, hängt mit allem zusammen. es ist einfach so eine große, große, große Gesamtheit von Lebensentscheidungen. Und wenn du jetzt halt hier mal äh, ein bisschen Scheiße baust, in Anführungszeichen, und halt Tierprodukte isst oder so, kannst du halt da und da mal zurücktreten und äh, weiß ich nicht, irgendwas spenden für irgendwelche sozialen Projekte oder dies oder das, weißt du? es also sind einfach Sachen, die musst du mit dir selber ausmachen. Du musst einfach selber in den Spiegel schauen können und sagen können, hey, ich bin zufrieden, ich bin, ich akzeptiere mich so wie ich bin und ich habe ähm, jetzt, das ist nicht so eine geile Lebensentscheidung vielleicht dann halt mal so, aber wenn ich das wirklich will, so warum nicht, weißt du? So what's the harm? What's the harm? So einmal oder auch dreimal. <lacht> okay. Und ähm, was noch? Heute ist Silvester. Happy New Year, 2023 wird so ein krasses Jahr und ähm, scheiß auch mal auf Neujahrsresolution so. Mach doch einfach, einfach heute schon, was du nächstes Jahr besser machen willst, mach doch einfach heute schon. So, weißt du? So, guck mal, du willst sagen, oh, ich will weniger Alkohol trinken, dann geh doch heute einfach nicht feiern an Silvester. Wenn du es wirklich willst, weißt du? Wenn es geht nicht darum, sich selber zu kastrieren und genauso wie mit dem Vegan sein und nicht. Es geht nie darum, dich selber zu kastrieren. Wenn du heute Abend feiern gehen willst, dann geh feiern. Aber was ich damit sagen will, ist, die Leute warten immer bis zu diesem magischen Datum 31.12., um dann neue Gewohnheiten zu machen, weil es ja ein neues Jahr. Und dann machen sie es 10 Tage und dann haben sie keinen Bock mehr. So, weißt du, wenn du immer darauf wartest auf den perfekten Zeitpunkt, dann äh, wird es halt nie was so. Genau wie ich damals mit meinem Podcast. Ich hatte damals gar kein Equipment, einfach nur ein scheiß Handy und äh, hab so gedacht, oh, ich brauche ein Mikro oder dies und nein. Einfach die ersten Folgen kannst du dir mal anhören, sind mit dem Handy aufgenommen. Und die Qualität ist jetzt nicht so richtig scheiße, aber sie ist schon viel schlechter als jetzt. So, die Qualität jetzt ist um Welten besser. Ich habe auch schon überlegt, die alten Folgen mal neu aufzunehmen oder zu löschen, aber ich habe sie mir mal angehört und ich finde sie immer noch so nice. Die erste Folge alleine ist so nice und ich drücke mich da so gewählt aus und es ist einfach noch so ein ganz anderer Laberflow, weil jetzt, ich rede mich richtig in Rage. Ich werde so tausend Wörter die Sekunde und da war ich so... Und dann habe ich ähm, rausgefunden, was ich wirklich machen will. Und jetzt rede ich einfach so, weißt du? Also es ist so, ähm, gerade kriegst du natürlich auch so meinen Vibe, einfach meine Energie, weil ich bin ja so voll auf Achse gewesen jetzt die ganze Zeit und so zack, zack, zack von hier nach da und bin so voll im, im Redeflow und da war ich halt noch so voll vorsichtig, was ich sage und habe auch nicht gesagt, dass ich... Psychedelika konsumiert habe oder andere Drogen so, weil ich Angst hatte, was die Leute denken, wenn sie es hören und jetzt ist mir das halt alles scheißegal, also ich werde natürlich nicht jedes einzelne Detail aus meinem Leben preisgeben weil es gibt auch gewisse Dinge, die muss einfach nicht jeder wissen, aber ich habe einfach keine Angst mehr davor zu sagen, dass ich LSD konsumiert habe und MDMA und diese ganzen Drogen und dass ich das jetzt halt nicht mehr so äh, regelmäßig konsumiere beziehungsweise die letzten Monate gar nicht, ah doch, guck mal, ich habe ähm, gekifft, stimmt aber so ganz bisschen und zwar am letzten Tag meiner Ausbildung an der Abschiedsfeier sind wir äh, da war so ein, ein Laden der heißt Roadhouse und das ist so der einzige Ort in, in Rishikesh wo du äh, Fleisch bekommst weil eigentlich ist Fleisch nicht erlaubt auf dem Papier in Rishikesh weil das halt so ein heiliger Ort ist und äh, in Indien sind auch ganz viele Leute vegetarisch unterwegs und Fleisch essen ist, wird da jetzt gerade erst zum Trend also nicht so wie bei uns im Westen wo es schon längst gang und gäbe ist sondern in Indien wird das jetzt gerade so Statussymbol, genau wie in China, Fleisch zu essen. Weil die. Äh, Fleisch ist eigentlich voll teuer, weißt du? Es ist halt in Deutschland so billig, weil es vom Staat subventioniert wird. Aber eigentlich ist Fleisch herzustellen ja teuer, weil rein logisch, du musst ja die Tiere irgendwie ernähren und irgendwie haushalten. Und wie ernähren wir die im Moment? Mit Soja. Und diesen Soja, den müssen wir auch anbauen. Anstatt diesen Soja direkt an die Menschen zu verfüttern, wird er dann halt an die Tiere verfüttert. Und es ist einfach ein, ein Arbeitsschritt mehr. Und diese ganze. Instandhaltung von den Tieren und den Gebäuden und alles und der Abtransport von dem äh, Gülle, von der Gülle und von der Jauche das sind alles Extrakosten und wenn du direkt das Gemüse isst, ist es einfach billiger, das ist einfach ein Fakt und naja, auf jeden Fall ist dieser Roadhouse halt so, auch mit Bar, mit Alkohol und so und es hat alles nicht so groß in Rishikesh und wir hatten einen Kumpel, Shantanu, richtig cooler Typ, der hat mich immer eingeladen so, weil meine zwei Kumpels ähm, Mikola und Dragan, die kommen beide aus Serbien, die mit denen zusammen habe ich die Ausbildung gemacht zwei Monate lang, richtig coole Typen und die haben immer gesagt hey, Chantanu hat nach dir gefragt, komm mit ins Roadhouse oder so und ich hatte nie Bock ich hatte einfach keine Zeit, keine Lust, weil morgens früh aufstehen und so und den letzten Abend bin ich tatsächlich mal mitgegangen und das war echt äh, eine interessante Erfahrung, weil den Stadtteil von Richikesh kannte ich nicht, das war wo die ganzen Bars und Clubs und so waren Einfach ein krasses Kontrastprogramm, weil alles andere ist so Shanti-Shanti, Yoga, Meditation und das war halt mal so westlich, wie man es kennt mit so lauter Musik und so. Und dann sind wir ins Roadhouse rein und haben da so gechillt und gelabert und irgendwann haben die so eine lange Zigarette gedreht, <lacht> aka ein Joint. Und ich dachte erst, es wäre eine Zise, weil ganz viele Leute in Richtigkeit rauchen so lange Zigaretten und die ganzen Zigaretten, die die rauchen, sehen aus wie Joints, weil die irgendwie aus irgendeinem Grund ähm, Joint-Papier nehmen. Und dann war da halt Hasch drin und ich hatte halt noch nie indisches Hasch geraucht, weil das soll richtig gut sein, weil es kommt aus dem Himalaya und so. Und ich habe ja halt die ganzen zwei Monate nicht gekifft und auch vorher schon eine ne Weile nicht mehr gekifft. Und ich war die ganze Zeit, ich hatte keinen Bock so. Und dann haben die halt so gesagt, hey, willst du nicht rauchen? Und in dem Moment hatte ich Bock. Ich habe so gedacht, so ja, komm, gib her. Und dann habe ich so gezogen, aber so ganz bisschen nur, weil ich halt lange nicht gekifft habe und keine Ahnung habe, wie das trifft, wie das äh, mich be Einfluss. Ich wollte hittet sagen, aber du weißt, was ich meine. Und dann habe ich so gezogen und es war halt ganz viel Tabak auch drin. Und das hat sich echt angefühlt wie Gift. Also ich habe wirklich nur ganz, ganz kleinen Zug genommen. Zwei ganz, ganz kleine Züge. So, weil es ist einfach, dieser Tabak hat schon so wehgetan. Und dann habe ich halt so, ähm, eigentlich vielleicht so, wenn man so, sagen wir mal, High sein ist 100%, dann war ich vielleicht so bei 10%. So, ich war ganz, ganz, ganz bisschen heiß, So wie angetrunken sein. Es war interessant für mich, einfach mal wieder zu fühlen, wie das ist, aber es war irgendwie auch nicht so, also es hat mir jetzt nicht so viel gegeben, weißt du, wie früher so, aber ich war halt auch nicht richtig high, also keine Ahnung, aber es war interessant einfach mal zu sehen, was das mit meinem Bewusstsein wieder macht, weil es mich tatsächlich mehr in den Moment geholt hat, ich habe nicht so viel nachgedacht, sondern ich war mehr präsent. Aber andererseits halt auch äh, hat mich echt ein bisschen träger gemacht. Alleine das schon. Und den nächsten Morgen habe ich nicht so, bin ich richtig komisch aufgewacht. Obwohl ich nur so ganz, ganz, ganz bisschen geraucht habe. Wirklich, wirklich bisschen nur. Naja, auf jeden Fall war das auch eine interessante Erfahrung für mich. Und ja, ich bin richtig hyped einfach jetzt auf Kupangan. Ich bin so unglaublich hyped. Weil ich einfach, Alter, mein Traum ist einfach wahr, weißt du? Ich komme nicht drauf klar, Mann. Mein Traum ist einfach Wirklichkeit geworden. Ich habe vor Drei Jahren habe ich noch geträumt, ich will Yogalehrer werden. Wie mache ich das? Und jetzt bin ich einfach hier und und bin Yogalehrer und bin auf so einer geilen tropischen Insel und kann hier vielleicht so für 500 Euro im Monat leben, wenn alles klappt, wenn ich äh, wenn ich Glück habe und ein, geil, ein geiles Bungalow kriege bald, weil jetzt gerade im Moment ist es halt sehr voll touristisch wegen einmal wegen Silvester. Dann ist bald Fullmoon-Party irgendwie am 6. Das ist auch so ein riesen fettes Event. Und dann auch noch ist ähm, jetzt gerade einfach sind, ist das einfach voll im Hype, Kopangan. Aber so ab Mitte, Ende Februar wird es hier alles leerer werden. Und dann werde ich mal gucken, dass ich hier irgendwo mir was Geiles organisiere. Irgendwie so für 300, 400 Euro im Monat. Ich, ich kenne schon Leute, die haben für 300 Euro eine richtig geile Unterkunft. So ähnlich wie meine. Mein Hostel jetzt hier kostet 450 im Monat. Aber es ist auch Einzelraum und mit Badezimmer und allem, also es schon nice. Ja, was bleibt noch zu sagen? Ich ähm, versuche einfach hier jetzt Fuß zu fassen. Mal gucken, wie das läuft. Äh, ich habe schon einen Typen getroffen hier, der hier arbeitet äh, in so einem anderen Hostel. Und der meinte, habe ich ihn gefragt, so, hey, wie machst du das hier mit Visa? Und er hat nur so gesagt, no comment, kein Kommentar. Und dann habe ich mir schon so gedacht, okay, der ist nicht legal hier. Aber ist ja auch egal, weißt du? Also wenn wenn du halt nicht erwischt wirst so und wenn das so dein, also musst halt immer gucken, was es dir wert ist, weil es ist schon teuer, wenn du erwischt wirst, ist richtig teuer aber es ist dann halt deine Verantwortung und wenn du das eingehst, dieses Risiko, dann äh, und es klappt, ist doch geil und wenn es nicht klappt, dann ist es deine Schuld und deine Verantwortung und musst du halt dann dafür gerade stehen, so, ich hätte da keinen Bock drauf, bin ich ehrlich aber ähm, gucken wir einfach mal, wie es läuft jetzt hier so, ich kann jetzt erstmal bis 12. Februar hier bleiben Hammer 45 Tage, richtig geil Oh mein Gott, Alter Ich komme ich komm einfach nicht drauf fucking klar Was, was hier abgeht Und ähm, Ja, ich bin jetzt müde Ich will jetzt Yoga machen Oder ein bisschen Sport zumindest Und dann was essen Und dann gehe ich wahrscheinlich auch schon früh schlafen heute Weil ich echt am Arsch bin Morgen ist Ecstatic Dance Um neun oder so, glaube ich Ich weiß aber nicht, ob abends oder morgens Mal gucken Und ähm, Ja, ich werde euch updaten, Leute Ich werde dich updaten Ich werde dir erzählen, was abgeht ich bin einfach richtig froh gerade und ich kann nur wieder wiederholen, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Wenn du einen Traum hast, verdammt nochmal, einfach einen Schritt nach dem anderen. So, ich könnte ich könnte dir, äh, vor drei Jahren hätte ich dir nicht sagen können, wie das klappen soll, dass ich hier lande. Und jetzt bin ich einfach hier, weißt du? Es hat einfach geklappt. Ich bin einfach hier und ähm, der Rest äh, wird sich schon irgendwie ergeben. Und es hat sich alles so, so magisch ergeben, die einzelnen Schritte hierher zu kommen. So, es hat sich alles so geformt einfach, weil dann redest du mit dem und der sagt dir wieder das und dann öffnet sich die Möglichkeit und du musst jetzt noch nicht wissen, wie du deinen Traum verwirklichst. Du brauchst nicht diesen 12-Punkte-Plan, du musst einfach nur einen Schritt nach dem anderen gehen und der Rest erledigt sich. Weil wenn du wirklich Bock auf was hast, dann machst du es auch. So, wenn ich nicht wirklich Bock gehabt hätte, wäre ich doch nicht nach Indien geflogen, nach fucking Indien für diese Ausbildung und hätte mich zwei Monate durch diese Ausbildung gequält. Es war echt anstrengend, aber ich habe es gerne gemacht, so. Und jetzt kann ich Yoga unterrichten und das ist einfach hammergeil und ich freue mich drauf. Ja, check mein Instagram, gib gerne 5 Sterne und äh, wenn nicht, dann gib gerne weniger Sterne oder gar keine Sterne. Aber fünf Sekunden deiner Zeit für eine Stunde, für eine halbe Stunde meine Zeit das ist, glaube ich, ein fairer Tausch. Schreib mir doch gerne, wie es dir gefallen hat, was du so gerne hören möchtest von mir. Ich werde bald nochmal eine Folge über die Ausbildung machen, was ich hier so gelernt habe. Und ja, bis ganz, ganz bald. Dein Ennis.